0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Leerles un versículo y toda la prédica va a estar basada en este versículo y es algo que he estado Meditando eh, durante este último mes, es algo que yo siento incluso que es lo que Dios está hablando Para el 2021, así que eh, se los voy a leer y solo son dos versículos y quiero que, que los lean ahí conmigo Dice pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Y, y solo para darles un poco de contexto, lo que, lo que está diciendo ahí Dios ahí, por medio de Isaías, eh, en los versículos anteriores si ustedes los leen, Dios le está hablando a Isaías acerca de todo lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel en Egipto. Y si tú te sabes la historia, ¿verdad? Eh, el pueblo de Israel salió de Egipto de una manera milagrosa, ¿verdad? A través de las plagas y a través de que se abrió el mar y, y, y muchas cosas que había hecho Dios eh, en el pueblo de Israel. Pero llegó este punto donde Dios quería hacer algo nuevo en la vida del pueblo de Israel. Y entonces Dios llega con, con Isaías y le dice, quiero que olvides todo lo que yo he hecho, estoy a punto de ser algo nuevo. Y sabes, la palabra que yo sentía el día de hoy y lo que siento que Dios está hablando es que lo primero, y, y el día de hoy les quiero dar tres puntos, y el primer punto que quiero darte es olvida el pasado. ¿Ok? ¿Por qué no le dices a la persona que tienes a tu lado, dile, olvida el pasado? No, pero dile así como si sí lo dijeras en serio, dile, olvida el pasado. Y el versículo 18 se los voy a leer, dice, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Y yo no sé cómo haya sido este 2020 para ti, yo creo que hay, hay diferentes grados, ¿verdad? Yo creo que para todos el 2020 fue un año difícil, pero yo creo que puede que unos estén así como de, bueno el 2020 sí estuvo difícil, hubo retos, pero aquí estamos, estoy feliz, estoy contento, bien por ti. Y, y puede que haya otros que ya estén así con la armadura medio abollada, con unas heridas y digan, bueno, este 2020 sí me pegó, pero aquí seguimos en pie. Y puede que haya otros que ahorita estén así como de, ya por favor, ya que acabe el 2020, ya no puedo más. Y sabes, para esos tres grupos de personas, no me digas en dónde estás tú, pero creo que lo que Dios nos está llamando en este tiempo, nos está diciendo como dice ahí en el versículo 18, pero olvida todo eso. Y sabes, lo primero que te quiero decir es que siento que Dios en este tiempo nos está diciendo que olvidemos el pasado, que olvidemos lo que pasó en este 2020, que olvides lo que sean las decisiones difíciles, los retos que tuviste que pasar o incluso tú como te decía, a lo mejor no fue un año tan mal para ti, pero siento que Dios está diciendo, olvida el pasado. ¿Y sabes por qué? Porque las personas que no olvidan su pasado, no pueden enfocarse en lo que Dios tiene para su futuro. Se lo vuelvo a decir, las personas que no olvidan su pasado, no se pueden enfocar para lo que Dios tiene en su futuro. Y, y sabes, el hecho de que yo te diga que tú y yo tenemos que olvidar el pasado, no es como que nos da amnesia, no es como que ya, no, no, no pasó nada, todo está bien, no, no. no. Olvidar el pasado me estoy refiriendo a que dejes que esas situaciones o esas cosas que pasaron en tu vida tengan control sobre ti. A eso me refiero a que olvides el pasado. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros todavía seguimos pensando en cosas que pasaron en enero, que pasaron en marzo, que pasaron hace un mes, que pasaron la semana pasada? Yo creo que hay muchos aquí el día de hoy que han estado lidiando con esto. Que han estado pensando en decisiones que tomaron hace algunos meses, que han estado pensando demasiado en situaciones que pasaron en este tiempo y que su mente ha estado diciendo es que no, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho lo otro, si hubiera tomado la decisión. Y sabes lo primero que yo siento que Dios está diciendo en este día es olvida el pasado. Olvida lo que no salió bien en tu vida e incluso si tuviste un buen año, incluso si, si pasaron buenas cosas en tu vida está bien pero no podemos nosotros basarnos en los éxitos que tuvimos en el pasado y, y, y la segunda parte de este versículo dice pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer y sabes tú y yo no podemos olvidar el pasado si no estamos enfocados en algo nuevo que puede pasar. La gente, y, y, y estoy seguro que ustedes lo han visto a lo mejor en la vida de un familiar, o lo han visto en otras situaciones, la gente que no tiene visión para el futuro siempre regresa a su pasado. Se los vuelvo a decir, la gente que no tiene visión para su futuro siempre regresa a su pasado. Si tú y yo en este tiempo de nuestras vidas no tenemos visión para lo que Dios va a hacer, entonces vamos a regresar a nuestro pasado. Y, y, y igual como en el contexto de lo que estamos viendo, aún el pueblo de Israel, ¿cuántos de ustedes se acuerdan la historia? Cuando estaban en el desierto, cuando Dios estaba haciendo milagros en medio del desierto, mucha gente en medio del pueblo de Israel decía, ay no, queremos regresar a Egipto. Mejor regrésanos a Egipto, mejor regrésanos a la esclavitud ¿Por qué? Porque no tenían una, una visión de lo que Dios quería hacer Que era llevarlos a la tierra prometida Y si tú en este día te encuentras pensando así Como ay, ah, estábamos mejor en el 2019 Estábamos mejor con no sé quién está, ¿Sabes? Eso me está hablando de que tú no tienes un futuro Por eso quieres regresar a tu pasado Y, y, y te voy a decir algo que que, que igual y creo que ya se los había dicho pero es como de sabes no vamos a regresar a la normalidad O sea ya no vamos a regresar como estábamos antes de la pandemia como estábamos no 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 tenemos que ir a algo nuevo Y si tú el día de hoy o en este tiempo has estado pensando como de ya solo espero que termine esta pandemia Para que ya mi vida regrese a la normalidad créeme que vas a estar decepcionado e incluso los analistas, los doctores, los sociólogos, como quieran llamarlo, dicen que la pandemia o esto, como estamos así con los cubrebocas, con todas las restricciones, va a llegar hasta la mitad del próximo año, si bien nos va. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú no puedes, que, tú no puedes esperar que cambie tu situación ex externa para que tú empieces a cambiar. Tú no puedes esperar a que cambie todo tu pasado para que empieces a cambiar tu futuro. Y entonces... Lo que dice aquí es, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. ¿Sabes cuál es la cualidad que nos debería diferenciar en este momento como hijos e hijas de Dios? La esperanza. La esperanza debería ser ese ingrediente que todos los hijos e hijas de Dios tenemos. Pero creo que en este tiempo muchos de nosotros como creyentes lo que menos tenemos es esperanza. ¿Y sabes cómo sé si tienes esperanza o sabes cómo saber que si tienes esperanza o no? Escucha lo que estás diciendo, escucha lo que estás diciendo acerca de tu futuro, escucha lo que estás diciendo acerca de la realidad que estás viviendo. Y, y yo sé que aquí en Pan de Vida no pasa, ¿verdad? Pero yo he escuchado a otros cristianos, yo he escuchado a otros creyentes que todo el tiempo, uy no. No, y se vienen cosas peores, ¿eh? Y no, y vas a ver, y no, pues ya mejor que termine el 2020 porque ya va a estar bien feo, y no, y vamos a encerrarnos porque, y, 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 y empiezan a decir muchas cosas que no reflejan un Dios de esperanza. Y claro, yo no estoy diciendo que ignoremos todo lo que está pasando, yo no estoy diciendo que olvides todo lo que pasó literalmente, pero que eso no tenga control sobre tu vida. En este tiempo Dios te está diciendo, olvida todo esto. Yo voy a hacer una cosa nueva. Y si tú y yo no podemos estar enfocados en lo que Dios está haciendo, entonces no vamos a poder tener esperanza. Y, y quiero que vayamos ahí a Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice, le pido a Dios, y esto es importante, ¿qué dice? Fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Este, es, este versículo está poderoso y, y quiero que, que lo desmenucemos un poco. Dice, le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz. ¿Qué está diciendo Pablo? Número uno, Dios es la fuente de esperanza. Si quieres tener esperanza genuina en tu vida, no va a venir por otro lado que por medio de Dios. En otras palabras, la esperanza no viene por tus finanzas, la esperanza no viene por el trabajo que tienes, la esperanza no, tiene, no viene por cómo está el mundo, la esperanza que tú y yo debemos de tener solo puede venir por medio de Dios. Entonces lo primero que tienes que pensar es, ¿dónde está mi esperanza?, si tu fuente de esperanza no es Dios, entonces tienes una fuente de esperanza corruptible. Tienes una fuente de esperanza efímera. Y muchos de ustedes lo no han visto. Si tu fuente de esperanza entrando en el 2020 era tu trabajo, puede que ya perdiste tu trabajo para estas alturas. Si tu fuente de esperanza en este 2020 era X cosa puede que ya lo hayas perdido, ¿por qué? Porque la, una, la única fuente de esperanza genuina es Dios Y luego Pablo dice que los llene completamente de alegría y paz Si tú quieres tener alegría y tienes que tener paz Solo puede venir por medio de la esperanza en Dios Y muchos de nosotros estamos buscando alegría y paz Por las cosas que vemos con nuestros ojos físicos y andamos persiguiendo todo este tipo de cosas para tener una paz interior que solamente Dios puede dar. Y luego dice, porque confían en Él, entonces rebolazarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Yo estoy seguro que en el 2021, yo estoy seguro que la próxima semana, yo estoy seguro que en lo que Dios tiene para nosotros en los próximos meses es algo bueno. Y aunque la realidad de mi vista, aunque la realidad del mundo, de lo que está pasando alrededor me dicte lo contrario, yo tengo una esperanza segura en el Espíritu Santo. Pero el punto es, no solo es algo bonito que tenemos que decir, sino es una realidad que tiene que dictar nuestras vidas. Y yo no lo puedo yo no lo puedo saber, pero tu familia lo sabe. Si yo le preguntara a tu esposo, a tus hijos, oye, ¿tu mamá, tu esposa tiene esperanza? ¿Qué me dirían? ¿Qué te la pasas diciendo ay bueno ya mejor me callo verdad vamos sabes el punto es este Isaías 43 18 dice pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer volvemos a lo mismo yo no sé cómo te fue en el 2020 sea bueno o sea malo la biblia dice que tenemos que ir de gloria en gloria no te puedes quedar ahí sea como sea que te haya ido en este 2020, no te puedes quedar ahí. Y, y, y la única forma de moverte hacia adelante con lo que Dios va a hacer es alineándome con la esperanza que Dios tiene. Lo que Dios va a hacer en tu vida, haya sido bueno o haya sido malo lo que pasó en el 2020, no es nada comparado con lo que Dios quiere hacer el próximo año, no es nada comparado con lo que Dios quiere hacer la próxima semana. Pero la forma en que accesamos esa realidad es por medio de la esperanza en el Espíritu Santo. Entonces, el primer punto que es olvida el pasado. ¿Ok? Vamos al segundo punto. Alíniate con lo que Dios está haciendo. Quiero que, quiero que le digas a tu vecino, pero ahora sí dile con ganas, dile, alíniate con lo que Dios está haciendo. Ahí en el versículo 19 dice. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira ya he comenzado, ¿no lo ves? Todos digan no, no lo veo. Eh, la, hace, hace algunas semanas eh, estábamos a punto de salir de nuestra casa, mi esposa y yo. Y, y ella se bajó primero con mi hijo y pues yo se supone que tengo que agarrar las llaves, ¿verdad? Para cerrar todo y lo que sea. Y, y agarré las llaves del coche y agarré las llaves de la casa según yo. Y me bajé y entonces este, nos fuimos a hacer lo que teníamos que hacer ni me acuerdo dónde fuimos Y ya que terminamos todas nuestras cosas regresamos a la casa bien felices nosotros listos para entrar Y qué creen ya que voy así a entrar a la, a la, a la puerta así como de Ah, caray y las llaves Y dije bueno a ver a, a lo mejor están en la camioneta y, y voy a la camioneta yo busco las llaves, las llaves no estaban, se los prometo. Y entonces mi esposa me dice, pues ¿cómo le vamos a hacer? No podemos entrar a la casa, bla, bla, bla. Entonces el punto es que nos tuvimos que esperar como cuatro o cinco horas en casa de mis suegros hasta que ellos trajeran las llaves, pero ya estaban trabajando. Entonces estábamos estresados porque Leonel tenía que comer, porque tenía que echarse su siesta y, 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 y estábamos así. Y en una de esas mi esposa se fue otra vez al coche porque necesitaba una chamarra y cuando llegó así, traía las llaves en la mano. Y yo así como de, hizo magia, apareció las llaves. Y me dijo, fui a la camioneta y ahí en el piso estaban las llaves. Y yo te había dicho que fueras a buscar las llaves y me dijiste que no las había encontrado. Y yo, pues no, no estaban ahí las llaves. No sé de dónde las sacaste, pero las llaves no estaban ahí. Y me dijo, no, las llaves estaban ahí a plena vista. Y entonces... El punto es que yo, Benjamín, en mi realidad, cuando yo fui a buscar en la camioneta, las llaves no estaban. Pero el hecho de que yo no haya visto las llaves, no significa que las llaves no estaban ahí, ¿correcto? Y, y, y no se burlen de mí, porque ¿cuántos de ustedes les ha pasado eso? Y más, y más en la cultura mexicana, ¿verdad? Que las mamás te dicen, y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? ¿Cuántos les han aplicado esa? ¿Por qué? Porque van y no están. Pero yo literalmente no vi las llaves estaban ahí enfrente de mis narices pero yo no las vi y sabes creo que muchas veces así nos pasa con Dios. Aquí está diciendo pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves a veces se siente que Dios no está haciendo nada en nuestras vidas. A veces se siente que Dios nos está moviendo en nuestras vidas. Es más, a veces se siente que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Sí les ha pasado? Estoy seguro que a lo mejor este año incluso tú te sentiste de esta forma. Pero, pero lo que Dios me estaba hablando a través de este versículo es que cuando yo siento que Dios no está haciendo nada en mi vida. Cuando yo siento que Dios no está haciendo nada alrededor de mí, no es, mi, no es la culpa de Dios y no es mi culpa ese ya no les gustó, a ver, cuando yo siento que Dios no está haciendo nada en mi vida, no es culpa de Dios, es mi culpa, ¿por qué? porque Dios siempre se está moviendo, Dios siempre está haciendo cosas en nuestra vida, pero es nuestra responsabilidad que nosotros estemos alineados con lo que Dios está haciendo y entonces lo que Dios está diciéndole aquí a Isaías es, estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo ves? ¿por qué? porque Dios le está preguntando a Isaías, Quiero que estés consciente de lo que estoy haciendo, si no lo ves entonces necesito que te alinees con mi realidad para que puedas ver lo que yo estoy haciendo. Y sabes en este tiempo, en esta pandemia, en lo que sea que podamos enfrentar en el futuro, si tú y yo vamos a tener esperanza, si tú y yo vamos a poder salir adelante, tenemos que estar alineados con lo que Dios está haciendo. Porque si tú y yo no tenemos la capacidad para ver lo que Dios está haciendo, entonces vamos a terminar desesperanzados, entonces vamos a terminar deprimidos, entonces vamos a terminar frustrados. Porque podemos decirle a Dios, es que Dios tú no estás haciendo nada, es que Dios tú no te estás manifestando y, y Dios te hace la pregunta, yo estoy haciendo algo nuevo, yo sí estoy haciendo algo en tu vida, ¿lo ves?, y si tú en este momento, momento sientes como si Dios no estuviera haciendo nada en tu vida, no te preocupes, hay esperanza. No te preocupes, lo único que tienes que hacer es alinearte con la visión de Dios. Lo único que tienes que hacer es alinearte con lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y, y, y también tenemos ese dicho, ¿verdad? Mexicano que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y muchas veces en nuestra vida Dios está haciendo cosas... Dios está haciendo cosas en tu vida. Dios está haciendo cosas en tu familia. Pero saben cuál es el punto. Que la mayoría de las veces cuando Dios hace algo. Lo empieza en el corazón y no lo, no lo empieza externamente. La mayoría de las veces cuando Dios empieza a hacer algo en tu familia. Cuando Dios empieza a hacer algo en tus hijos. Cuando Dios empieza a hacer algo en tu vida. Cuando Dios empieza a hacer algo en tus finanzas. Empieza en el interior, no empieza externamente. Pero muchos de nosotros vivimos frustrados porque no estamos viendo nada porque te estás dejando guiar por tus ojos físicos. La Biblia dice que no es por vista sino es por fe. Y como hijos e hijas de Dios tenemos que vivir por fe y no por vista. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Isaías, estoy haciendo algo nuevo, probablemente Dios no se está refiriendo a que con sus ojos físicos va a poder ver lo que Dios está haciendo, sino Dios le está diciendo, quiero que te alinees con mi corazón para poder ver lo que yo estoy haciendo en el Espíritu. Entonces, en tu vida, ¿por qué estás frustrado en este momento? No es que mi trabajo, yo pedí un trabajo a Dios hace 10 años y todavía no tengo el trabajo de mis sueños. ¿Qué es lo que Dios está haciendo internamente primeramente? Muchos de nosotros nos frustramos y pensamos que Dios no contesta nuestras oraciones porque estamos tan acostumbrados a que Dios nos conteste nuestras oraciones físicamente. Pero yo te quiero proponer el día de hoy que sí, eventualmente en algún punto Dios se va a manifestar físicamente. Para, pero para mantenerme esperanzado, tengo que empezar a ver eso incluso desde antes de que se vea manifestado físicamente. Y es por eso que Dios está diciendo y te está diciendo el día de hoy en tu vida. Y, y, y es algo que quiero que le preguntes a Dios, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tus hijos? ¿Qué está haciendo Dios en tu matrimonio? Y si con tus ojos, con tus ojos físicos en este momento ves, ves a tus hijos y dices, no, pues no, Dios no está haciendo nada. No te dejes llevar por eso. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pregúntale a Dios. Si ahorita tú ves tu matrimonio y dices, no, pues Dios no está haciendo nada. Es más, yo creo que Dios ya se fue. No, no, no. Eso es lo que te pueden decir tus ojos físicos. ¿Qué está diciendo tus ojos espirituales? Si ves tu situación financiera y dices, no, pues Dios no me bendice ni de chiste. No, 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 eso es lo que está diciendo tus ojos físicos, ¿qué está diciendo tus ojos espirituales? Porque eso es lo que tenemos que empezar a ver, porque es lo mismo, si no ves lo que Dios está haciendo, vas a terminar desesperanzado. Si no ves lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces vas a terminar frustrado con Dios y con razón, porque vas a decir, pues no, Dios no hace nada. Y, y quiero que vayamos rápido a Juan 5, 19, En Juan 5.19 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo ve lo que ve al Padre, a ver otra vez, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Aquí, aquí Jesús nos está ejemplificando el principio que les estoy diciendo. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo no me muevo por lo que yo quiero. Yo no me muevo hacia donde yo quiero ir, sino yo primero tengo comunión con el Padre. Yo primero me alineo con la voluntad de Dios y oro por medio de la comunión con Dios y por medio de la oración es como tú y yo vemos lo que el Padre está haciendo. Y, y el, context, el contexto de esta historia... Y, y, y ya después se los dejo de tarea, léanlo. es cuando Jesús sana al, a, ahí en la, en la fuente de Betesda a un enfermo que llevaba 38 años. Y dice la palabra que, que cuando el ángel llegaba y agitaba las aguas, quien, quien se metiera en las aguas era sanado. Y este pobre paralítico pues imagínenselo no podía llegar a las aguas, ya cuando llegaba ya todos habían metido y habían sanado. Y entonces Llega Jesús y sana a este paralítico Y después nos da esta explicación ¿Sabes lo que está sucediendo ahí? Jesús pudo ver la vida de ese paralítico No como el mundo la veía Sino como la veía Dios En la realidad de Dios Este paralítico ya estaba sano En la realidad de Dios El paralítico no era paralítico Sino podía caminar Y entonces ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús y, y es lo mismo, a veces pensamos en la vida de Jesús y decimos, ay es que era el hijo de Dios, es que no, 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 Jesús siendo humano como tú y yo podría haber visto a este paralítico de 38 años y decir, nah, pues lleva 38 años, pues ya mejor que se la lleve así, pues ya, eso, eso es lo que dictaban sus ojos, eso es lo que podría decir, imagínate la gente que lo veía decía nunca va a llegar a tiempo a la fuente porque todos le van a ganar porque ni siquiera puede caminar. Pero qué fue lo que hizo Jesús, Jesús se conectó, Jesús estaba consciente de una realidad más alta, Jesús pudo ver a ese paralítico no como los ojos físicos se lo dictaban, sino como los ojos espirituales se lo dictaban. Y en la realidad de Dios, en la realidad del Padre, ese paralítico no era paralítico, ese paralítico podía caminar, ese paralítico era sano. Dar un aplauso a Dios. Y sabes, eso eso tú y yo lo podemos aplicar en tu vida. Que sigamos el principio de Jesús. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en tu vida? ¿Puedes ver a tu matrimonio no como tus ojos te dicen que lo veas, sino como la realidad del cielo te dice que lo veas? ¿Puedes ver a tu esposa como Dios te dice que la veas, y no como tus ojos físicos te dicen que la veas? Puedes ver a tus hijos, puedes ver tus... O sea, es lo mismo, es Dios dice, le dice a Isaías, estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Es lo mismo, en todas las situaciones que ahorita tú estás viviendo en tu vida, que piensas que no hay esperanza, que piensas que ya valió, que piensas que no sé qué tanto, el día de hoy Dios te está haciendo la misma pregunta, estoy haciendo algo nuevo en esa situación, ¿lo ves? Y tú y yo tenemos la decisión de decir si sí, Dios lo veo o no Dios no lo veo pero ayúdame a verlo. Y la forma en que tú y yo vemos lo que Dios quiere hacer en una situación en tu vida es por medio de la comunión con el Padre. Por medio de decir ok Dios a ver la verdad ahorita veo a mi esposa y digo no Santo tu, tu Padre fuera en el nombre de Jesús pero quiero ver cómo tú la ves. Ahorita veo mis finanzas y veo todas estas deudas que tengo Y veo todas estas cosas que tengo, pero ¿cómo tú ves esto? Y cuando hacemos eso, entonces nuestra realidad cambia Ok, y ahora el último punto Perdón antes de ir al último punto. Algo, algo que también esto quería comentarles. Es que nosotros como seres humanos siempre estamos conscientes de algo. algo. Algo siempre está dictando nuestra realidad. Entonces la invitación que Dios nos está haciendo hoy. Es a estar conscientes de lo que Él está haciendo. Es a, a poder ver lo que Dios está viendo en todas las situaciones de nuestra vida. Pero el punto también es. Si yo no estoy consciente de lo que Dios está haciendo, estoy consciente entonces de lo que algo más está haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que muchos de nosotros en nuestra vida en este momento estamos conscientes más de lo que está haciendo el diablo de lo que está haciendo Dios. Muchos de nosotros estamos más conscientes de lo que anda haciendo el presidente de lo que está haciendo Dios. Muchos de nosotros estamos más conscientes de lo que anda haciendo tu suegra que lo que está haciendo Dios. Estamos más conscientes de diferentes cosas en vez de estar conscientes de lo que está haciendo Dios y, y, no, y no te estoy diciendo que no estemos conscientes de lo que pasa en el país No te estoy diciendo que no estemos conscientes de lo que pasa a tu alrededor Pero lo, en lo primero que estás consciente o donde más pones tu atención va a ser lo que va a dictar tu realidad Y si tu realidad es dictada por las noticias pues con razón estás como estás o sea, a las noticias y terminas pensando, no, pues el mundo ya se va a acabar, ya mejor vámonos. No es así, o sea, o ves, o te, yo le puedo preguntar a alguien, a ver qué dijo el presidente en la mañanera y me puedes sacar todo lo que dijo el presidente y te pregunto, ¿y qué te está diciendo Dios sobre eso? No, pues quién sabe. Entonces, no está mal que estemos conscientes de otras cosas, pero lo, mi prioridad debe estar consciente de lo que Dios está haciendo. Y, y, y eso es lo que pasa, entonces... Si, vamos a decir, no sé, por ejemplo, ahorita la situación en México, ¿no? La economía, que todos dicen que está mal y que no sé qué tanto. Ok, esa es una realidad de la cual estoy consciente, pero luego le pregunto a Dios. Dios, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que tú dices acerca de México? Y si veo la realidad que Dios tiene para México, para mi situación y lo pongo con esto y no se alinea, entonces decide con qué te vas a quedar. Y para mí siempre tiene que ser una decisión de esto no se alinea con lo que estoy, Dios está diciendo. Entonces desecho esto, no lo ignoro, pero yo me enfoco en hacer una realidad lo que Dios está diciendo. Y eso es lo que tú tienes que hacer constantemente en tu vida. Te van a llegar cosas, te van a llegar situaciones y todo lo que tienes que hacer es ponerlas así. Nunca vieron los lentes esos que te pones y que son como eh, figuritas o no sé. Los tienes que poner contra esa visión delante de Dios y decir, ¿se alinea con lo que Dios está diciendo? Sí, ahora lo hacemos. Si no, entonces lo desechas. Pero volvemos a lo mismo. Si no estás consciente de lo que Dios está haciendo, si no eres capaz de ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de tus hijos, en tu situación, entonces vas a dejarte llevar por cualquier cosa que dicte tu realidad. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos al último punto. Mantente firme... En el desierto hasta que veas ríos. Una vez más. Mantente firme en el desierto. Hasta que veas ríos. La segunda parte del versículo 19 dice. Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Esto es lo que les acabo de decir hace un momento. Para muchos de nosotros esta temporada en este tiempo se ha sentido como un desierto, ¿sí o no? Para muchos ha sido peor, para muchos ha sido menos, pero para todos ha sido una temporada de crecimiento. Todos hemos pasado por un desierto. Y es lo mismo, podemos, no debemos de a la realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no, no puedes vivir en un desierto y decir que estás en, en, en una alberca. No, no, no. Tenemos que estar conscientes de nuestra realidad, pero me encanta lo que dice ahí Dios. Dice, haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Qué está diciendo Dios? Yo voy a hacer algo en medio del desierto que no tiene sentido. Voy a crear algo en el desierto. Que no es normal, no es normal que haya ríos en el desierto, no es normal que haya agua en la tierra árida, si no, no se llamaría tierra árida. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Si eres capaz de mantenerte en el desierto teniendo visión de lo que yo estoy haciendo, en algún punto vas a ver ríos creciendo en el desierto. Si tú y yo somos capaces de en esta temporada Ver el desierto en el que estamos viviendo No negarlo pero mantenernos fieles y mantenernos alineados Con lo que Dios está haciendo Entonces en algún punto vamos a ver esos ríos Siendo creados en nuestras vidas Y Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida La forma en que tú y yo vemos que Dios está actuando en nuestras vidas Es cuando es de forma sobrenatural el punto que yo creo que Dios quiere hacer en este tiempo es que la gente pueda voltear a ver tu vida y la gente pueda decir, pero si estamos en el desierto, ¿por qué está viviendo tan feliz? Ah, porque si sí estoy en el desierto pero también tengo acceso al río de Dios. Que la gente pueda ver tu vida y pueda decir, pero ¿por qué si está pasando por el desierto? ¿Por qué está viviendo tan feliz? ¿Por qué está tan esperanzado? Ah, porque si sí estoy pasando por el desierto, pero estoy, tengo visión de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios está haciendo. Y, y, y creo que ese es el llamado que Dios nos está haciendo el día de hoy. No sé lo que estás pasando en este tiempo, no sé, qué, no sé cuál sea tu realidad o, o, o más decir... Todos pasamos por el desierto. Y es como, como lo dije hace algunos meses que compartí también con ustedes. ¿Se acuerdan de la historia de la roca? Cuando Jesús dice que podemos construir nuestra roca sobre la piedra o sobre la arena. ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo? Todos pasamos por el desierto. Todos en nuestra vida pasamos por situaciones difíciles. Todos, y a lo mejor tú lo has visto en la iglesia, ¿verdad? O con gente que amas. Todos pasamos por situaciones difíciles, pero... Unos deciden pasarla con Dios y otros deciden pasarla sin Dios. Y ahí está la diferencia. Y, y, y siento también que el Espíritu Santo me está diciendo ahorita. Muchos están desanimados en este tiempo porque piensan que por el hecho de que estén pasando por el desierto significa que Dios no está con ustedes. Muchos están enojados con Dios y está bien estar enojados con Dios, muchos están frustrados con Dios porque están pasando por situaciones difíciles y para ustedes eso significa que Dios no está con ustedes y eso es una mentira. Lo que tenemos que hacer es lo que dice este versículo, estás pasando por el desierto, estás pasando por situaciones difíciles, ok pero qué es lo que yo estoy haciendo. No Dios, pues es que no estás haciendo nada porque yo veo el desierto. No, 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 ve más allá. No Dios, es que no estás haciendo nada porque yo no veo ríos, nada más veo pura arena y puro seco. Ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué te estás alimentando? Y muchos de nosotros nos estamos alimentando constantemente de malas noticias. Y bueno, lo mismo, no estoy diciendo que vivamos en La La Land o que vivamos en el lugar de donde no pasan problemas. No, los problemas son reales. Pero también Dios es real Pero para muchos tus, Para muchos Los problemas son más reales que Dios Y si tus problemas son más reales Que tu Dios, entonces le vas a dar Más poder a tus problemas Entonces siento, quiero quiero Volverles a leer el versículo completo Dice Pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Esa es la palabra de Dios que nos está dando en esta temporada. Esa es la palabra de Dios, incluso que yo siento que es para el 2021. Que a lo mejor este 2020 hemos estado pasando por un desierto, a lo mejor este 2020 hemos estado en la tierra baldía, en la tierra de soledad. Pero Dios nos está diciendo para el próximo año yo estoy haciendo algo nuevo, ya lo comencé. Y es lo que les decía al principio, no no, no es que tú lo hagas o no es que tú intentes hacerlo en, en este momento o esperar a que algo cambie para que ya digas, ah no sí, Dios está haciendo algo, no, no, no. Dios ya lo empezó a hacer. No esperes a que termine el 2021, ¿verdad? Muchos ya estamos como de, bueno, ya es diciembre, ya ahorita pura, puro pavito y puro regalos y ya, ya es ahorita como de, de, ¿cómo se dice? De chocolate, ya es de chocolate de aquí. No, 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 no esperes a cambiar algo al día de mañana o al próximo año. Dios ya está haciendo algo nuevo y, y tenemos que constantemente estar en esta realidad de lo que Dios está haciendo. Tenemos que constantemente estar alineados con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y, y yo creo que Dios los quiere animar a eso el día de hoy. Creo, ¿Me ayudas Alfred? Creo que hay muchos en este lugar que están desesperanzados. Creo que hay muchos en este momento que, que se sienten que Dios no está haciendo nada. Y sabes, no está mal sentir que Dios no está haciendo nada. No está mal incluso estar frustrado con Dios como les decía pero el punto es qué decidimos hacer al respecto el punto es que puedas alinearte con Dios el punto es que puedas renovar tu vista de lo que Dios está haciendo que no te quedes ahí en ese lugar, que no te quedes donde tú piensas que tienes que estar hay esperanza y, y, y quiero tomar estos dos minutos para, para orar por algunas personas en específico y y, y de estos tres puntos que dijimos, quiero que si tú en este tiempo te ha costado olvidar el pasado, es decir, si en este tiempo has estado pensando en decisiones que tomaste hace unos meses, en, en cosas que pasaron atrás y que no puedes dejar irlas, o si en este tiempo te cuesta trabajo tener esperanza para el futuro, o dices como de, es que yo veo la realidad, y, y la verdad, Benjamín, veo lo que está pasando en el mundo Y digo, no, no va a pasar nada bueno Entonces, si tú estás teniendo problemas Olvidando el pasado o teniendo esperanza Quiero que te pongas de pie Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos Y sabes lo único que siento es que Dios Te está diciendo que Él es un buen padre Y así como dice la Biblia que aún Nosotros siendo malos padres podemos Darle buenas dádivas a nuestros hijos Siento que Dios te dice el hecho de que tú tengas esperanza y puedas olvidar el pasado, yace en que confíes en mí. Está fundamentado en que sepas que yo soy un buen padre. Así que Dios yo te pido por todas estas personas que se pusieron de pie Dios, que a lo mejor en esta temporada les ha costado trabajo, dejar ir el pasado les ha costado trabajo dejar ir lo que pasó en meses o en años anteriores Dios y que le está costando trabajo tener esperanza para el futuro Dios te pido que tú como dices en tu palabra que les des esa fuente de esperanza esa esperanza segura en el Espíritu Santo para saber que tú tienes tu futuro para saber que tú tienes control del mundo, para saber que tú tienes control de su vida y que si se pueden alinear con lo que tú estás diciendo Dios, van a tener una esperanza que incluso emana hacia los demás. Y, y si tú te paraste con este primer llamado que hice ahí quédate orando con Dios y, y sientas en un segundo llamado y es todos aquellos que en este tiempo se han sentido en el desierto pero que, que sienten o piensan que el hecho de que y, y, y a qué me refiero con el desierto situaciones difíciles que tú no esperabas pasar con el desierto me refiero a situaciones que te han hecho Enfrentar dificultad que te han hecho sentir que a lo mejor Dios no está contigo y, y siento que Dios está diciendo el hecho de que pases por el desierto no significa que yo no estoy contigo. Así que si eso tiene sentido para ti también quiero que te pongas de pie, si, si tú en este tiempo has sentido como de es que Dios no se supone que tenía que estar pasando por esto, es que Dios Tú me prometiste otra cosa o es que esto que estoy pasando siento que no lo puedo vencer o siento que no veo ríos en medio del desierto. Padre yo te pido por cada uno de los que están puestos de pie Dios que a lo mejor en esta temporada han sentido que no pueden sobresalir el desierto Dios que no van a poder vencer esta temporada Padre yo te pido que tú les des la capacidad Dios de Ver los ríos que tú quieres crear en sus vidas te pido Dios que tú les des la capacidad de que su vida sea guiada por la fe y no por la vista que su vida sea guiada por lo que tú estás haciendo en el espíritu y no por lo que está pasando físicamente en su vida Dios te pido que tú les des una esperanza nueva Dios y que tú les des las fuerzas y la capacidad para pasar por este desierto y que sepan y estén seguros que el hecho de que estén en un desierto No significa que tú los abandonaste Dios Y, y todos los demás que están ahí sentados en su lugar quiero que, quiero que todos nos pongamos de pie Y para todos los demás o... o quien sienta hacerlo Quiero que en este momento Tú cierres ahí tus ojos Y le preguntes a Dios Dios qué es lo nuevo Que estás haciendo en mi vida Quiero que pienses En una situación A lo mejor donde no tienes esperanza Que pienses en una situación Donde si tú la ves con tus ojos físicos Dices es que Dios no está haciendo nada Es que Dios ya dejó esta situación Y quiero que se la traigas Delante de Dios y que le digas Dios Muéstrame lo que estás haciendo en esta situación en específico. Vamos, tú puedes hablar con Dios, Dios, Dios te revela cosas a ti. No es, no es necesario que alguien venga y te lo diga. Dios te puede hablar directamente a ti. Quiero que le preguntes, Dios, qué es lo que tú estás haciendo en este momento en mi vida, qué es lo que tú estás haciendo que yo no puedo ver en esta situación. Y en lo que ustedes oran eso quiero también invitar si hay alguien que venga el día de hoy por primera vez Queremos orar por ti, Dios puede hacer algo nuevo en tu vida, Dios puede cambiar tu realidad, Dios puede cambiar tu desierto Así que si hay alguien que el día de hoy venga por primera vez te voy a pedir que pases aquí enfrente Quiero orar por ti, quiero que conozcas esa esperanza viva que su nombre es Jesús Wow. Y sabes, si, si el día de hoy Dios te mostró algo de lo que está haciendo en tu vida, quiero que te aferres a eso. Quiero que tengas fe con eso que Dios te enseñó. Si, si a lo mejor tú tenías falta de esperanza para tu matrimonio, yo estoy seguro que Dios te mostró un matrimonio feliz, una familia completa, una familia de Dios, aférrate a eso porque ese es el corazón de Dios y, y, y que sepamos que aunque tú a veces no puedas ver lo que Dios está haciendo, que sepas que Él ya lo empezó.